0: Segundo o Livro dos Reis, há uma história, há muitas histórias, mas nessa do capítulo 4, há uma história super interessante. E, embora nós já tenhamos até pregado sobre esse, esse tema aqui, Deus tem renovado, tem dado, é, tem colocado em nós ah, o interesse por repetirmos algumas mensagens. Mas o que é interessante é que, sem eu estar é, sabendo lá uh, o que o, 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 as crianças estão dando lá, estão estudando lá, mais de uma vez já coincidiu da mensagem que eu ia pregar aqui, é algo que eles estão estudando lá. Mas dessa vez, eu inverti. Eles estavam estudando e eu vi, eu disse assim, nós vamos encaixar também uma mensagem com a igreja nesse sentido. Eu conversei com a liderança do, da igreja Kids e diz que de vez em quando nós vamos pegar aqui a mesma mensagem que eles estão pregando lá. Eles estão vendo na linguagem deles, nós vamos ver na nossa linguagem mais adulta, para que eles, primeiro, para que nós saibamos o que eles estão estudando lá. Exatamente o que eu vou falar aqui, de uma forma talvez é, mais adequada, talvez, com certeza, mais adequada às crianças, a linguagem deles, o entendimento deles, mas crianças de cinco anos, elas estão aprendendo isso aqui. E de vez em quando, se Deus quiser, nós vamos poder fazer isto, algumas dobradinhas de mensagens, para que eles, estando aqui conosco, eles percebam que eles estão saindo de lá, estão crescendo, e quando eles virem para aqui, para o templo, para uma igreja de adultos, eles não, é, eles não sofram solução de continuidade. Ou seja, eles... É, entrem como se eles realmente estivessem dentro da mesma igreja. Isso é muito importante. Muitas vezes, nossas crianças se perdem ao saírem para os jovens, porque chegam ali e encontram outro movimento. Os jovens se perdem ao virem para a igreja, é, começarem o, o trabalho na igreja de adultos, porque parece que há um hiato, parece que há um abismo, entre o que os jovens aprendem e o que a igreja ensina. Nós não queremos isso aqui. Estamos lutando, graças a Deus não tem acontecido e não há de acontecer. Segundo o livro dos reis, no capítulo 4, eu vou ler do versículo 8 ao 17, depois nós vamos passear, porque esse capítulo 4, essa história, ela vem até o versículo 37, mas nós não vamos ler tudo de uma vez. Versículo 8, capítulo 4, segundo reis, diz assim, um dia, Eliseu foi a Sumem, onde vivia uma mulher rica, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa, depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido, olha, eu sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher Sunamita. O moço chamou e, assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios o que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu, eis que viva em paz entre o meu próprio povo. Daqui a pouco nós vamos destrinchar um pouco, ler as entrelinhas desses diálogos. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, o que podemos fazer em favor dessa mulher. E Jazi respondeu, bem, ela não tem filho, e seu marido é bastante idoso. Então solicitou Eliseu, vai e chama de novo. jazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo ela ponderou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher Sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai, minha cabeça. Ai, que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo. Leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então, morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus... E depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe, manda-me, manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, eu vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido, por que vais ter com ele hoje ainda? Não é dia de lua nova, e nem sábado... Mas ela despedindo-se lhe disse, Shalom, fica em paz. Em outras versões disso, vai tudo bem. E eu fiz questão de deixar nesse original aqui, Shalom, fica em paz. Ele disse assim, fica tranquilo, está tudo muito bem. Não há nada de errado. Está tudo completamente bem. Mas não está. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo, conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Eu disse que leria até o 17, mas achei interessante eu conduzir para que os irmãos tenham melhor noção e depois fica faltando menos versículos para eu completar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou seu servo Geazi, aí vem chegando a Tsunamita, corre pois ao encontro dela e indaga-lhe, está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi, Shalom, tudo em paz, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir discernimento, vamos pedir sabedoria, vamos pedir entendimento, fala Senhor, fala conosco Senhor, Pai nós queremos ouvir somente a Tua voz, queremos ouvir Senhor, o Senhor falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, não permita Senhor que sejamos enganados por nenhum outra palavra, nenhuma outra palavra, nenhum outro entendimento, mas que ao sairmos daqui nessa noite, possamos dizer, valeu a pena Senhor, estar na tua casa. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar um corinho com os irmãos, sem acompanhamento. Eu não combinei com Carlinhos, isso vem agora Carlinhos. Se você quiser, vem para cá que eu sei que você toca qualquer coisa. Não toca igual a mim, mas toca.
1: Né? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração deseja ouvir tua voz de novo. Em tuas, Senhor eu me coloco eu me coloco agora, coloque-se fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz fala comigo agora Senhor fala comigo Agora, Senhor, fala comigo. Agora, Senhor, fala comigo. Agora, fala comigo. Agora, Senhor, fala comigo. Agora. Senhor, fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Se você
0: cantou assim com seu coração aberto, o Senhor vai falar comigo, vai falar contigo. É interessante, algumas... Coisas que a gente enxerga na Bíblia e que às vezes parece que estão escondidas. E por que elas estão? Por que há riqueza de detalhes numa certa narrativa? Coisas que, de repente, a gente não entende. Por que esse, por que esse detalhe? Se tem um detalhe, é porque tem uma importância. Aqui nós estamos vendo a história de uma mulher que nem sabemos o nome dela. Algumas pessoas pensam que o nome dela é Sunamita, confundem com a Sulamita. Ela é Sunamita com S minúsculo, porque ela é descendente de Sunem. Nem o um nome tem. Mas há algumas coisas que se estão aqui, elas precisam é, ser analisadas primeira coisa está no versículo 8, logo. Vivia ali uma mulher rica. Ela era uma mulher rica. Precisava dizer, não, vivia uma mulher. O que vai acontecer para ela ter um filho, independente se ela é rica ou pobre. Mas por que que é uma mulher rica, o texto diz? Por que que o texto não omite? Vamos precisar desse dado daqui a pouco mais. A segunda coisa... É quando ela arde em seu coração de construir um quarto para aquele homem de Deus e diz, vamos construir um quarto para ele no terraço. Estudando sobre isso, nós vimos que o terraço era o lugar mais arejado da casa. Então essa mulher não só se preocupou em abençoar, em abençoar o servo de Deus, como se preocupou em dar a ele o melhor lugar. Ela comenta com seu marido que aquele homem era um homem de Deus. É outra coisa que me chama a atenção. Como é que ela sabia que ele era um homem de Deus? Será que ela pensou que ele era um homem de Deus, porque ouviu falar que ele fez algum milagre? Será que ela imaginou que ele era um homem de Deus por causa da vestimenta dele? porque os profetas andavam naquele jeito, eu não sei, a Bíblia não diz como é que ele andava, mas eu estou aqui conjecturando. Mas também são dados que nós vamos precisar no desenvolvimento dessa mensagem. E ela disse ao seu marido, vamos construir um quartinho para ele aqui. Poxa, ele fica mais à vontade. Vamos construir no terraço. Ali é mais fresco. Eu vou abrir mão no lugar onde eu possa é, pegar lá uma fresquinha, onde eu possa me, me refrescar, o, 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 você comigo, vamos abrir mão disso, vamos construir, mas não vamos só construir um quarto, vamos equipar o quartinho para ele, vamos comprar ali um, vamos colocar ali um notebook, vamos vamos deixar ali para ele um, vamos pedir uma linha de internet ali, vamos botar uma uma, uma rede boa ali para ele, vamos ela equipa, coloca ali, vamos colocar uma geladeira, não tinha nada disso, eu estou trazendo para os dias de hoje, vamos fazer com que ele se sinta bem, porque eu vejo que ele precisa disso, eu vejo que é necessário que ele sinta esse amor, porque ele é um homem que... Tem vindo aqui, passa aqui de vez em quando, é que a Bíblia diz que ele fez uma vez, ela convidou e depois, sempre que ele estava por ali, ou dona Agripina, não sei o nome dela, dona Hermenegilda, Gilda, está aqui, e eu vim aqui, e era, e era muito, deveria ser muito agradável receber um homem de Deus. E assim fizeram, construíram. E um dia ele está lá, e está descansando, e vira para o seu servo e disse: puxa vida, eu estou sentindo no meu coração de fazer alguma coisa para beneficiar essa mulher. Chama ela aqui. Eu quero perguntar a ela se ela precisa de alguma coisa. E Eliseu, naquela época os profetas tinham muita influência. Chegava a presença do rei, falava com o comandante do exército, tanto que ela, ele pergunta isso, ele não perguntou de, de bobeira, ele perguntou porque ele tinha condição de fazer e ela pergunta, você precisa alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Então, a resposta dela é uma resposta que lida assim, eis que vivo em paz entre o meu próprio povo e só isso, não dá para a gente tirar muita coisa. Mas a gente vai atrás, vai buscar. Ela está dizendo assim, eu não preciso que o senhor faça nada, porque eu estou satisfeita com tudo que eu tenho. Aliás eu não tenho nem intenção de sair daqui, eu não sei, de repente, se o senhor vai pedir, o rei vai me mandar para outro lugar, eu, eu vivo aqui, eu estou satisfeito, tudo que eu tenho, está bom, eu não tenho nenhuma pretensão, mas aquela mulher era estéreo, porque, é, é, perdão, a, a Bíblia diz que ela não tinha filhos, não disse que ela era estéreo e diz que, mas vamos lá, ela é estéreo e o marido dela era muito velho e, ela, e ele pergunta de novo a Geazi, Geazi, qual é o benefício que eu posso ter? por aí? não é possível que ela não precise de nada estou vendo que ela é rica, mas não é possível, e Geazi disse assim, eu sei de uma coisa, ela não tem filho, por que, que ele diz isso? Nessa época do Antigo Testamento, o Messias ainda não havia nascido, mas ele era prometido. E segundo os estudiosos, toda mulher acalentava o sonho de ter um filho varão e que esse filho pudesse ser escolhido o Messias. E ela não tinha filho nenhum. E quem sabe, ela já estava é, desanimada de tentar... Quem sabe ela já tivesse feito algum tratamento, não deu certo, pela resposta dela. E Eliseu chama ela de novo e disse assim, olha só, ela veio à porta, o senhor me chamou de novo? Chamei. Agora eu não vou perguntar, agora eu vou afirmar. Ano que vem, mais ou menos nessa época, você estará com o seu filho nos braços. E ela disse, ah, não faz isso não. De novo. Não me iluda. Irmãos, aqui agora há um contraste do que vai acontecer a partir daqui. Mas até esse momento ela diz, ele é um homem de Deus, vamos construir um quartinho, porque ele é um homem de Deus, mas no momento que ele chega e dá uma palavra profética, ela disse assim, eu não acredito nessa palavra, não me iluda, será que nós não somos assim? Será que nós não somos muitas vezes religiosos demais, para não acreditarmos, que Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas, será que nós não temos sido é, é, impedimentos, ou temos tido atitudes impeditivas, que possam fazer com que Deus venha sobre a nossa vida e faça algo sobrenatural? mas aí não dependeu dela dizer, não, eu aceito, aceita que diz sim, se você disser sim, eis que lhe dou, eis que, não, ele disse, vai ter, e virou as costas, e ela disse, não me iludas, não faça isso, mas ele não retrucou, não, mas eu estou dizendo, você pode acreditar, afinal de contas, você não sabe quem sou eu, eu sou o profeta, Eliseu. ele não disse nada, e a Bíblia diz, que no ano seguinte, naquele tempo, ela estava lá com o filho, Nesses nove meses que passaram, ou nesse um ano, não quer dizer que ela engravidou exatamente na mesma hora, pode né? ter passado um ou dois meses para engravidar, mas nesse ano, ou seja, nessa época seguinte, quanta coisa pode ter passado na, na cabeça dela antes do filho é, começar a, a se mostrar que estava a gestação estava mais aparente? Eu imagino uma série de coisas. E aquilo foi... É, é, edificando a fé daquela mulher, ela pode ter pensado, meu Deus, eu nunca podia imaginar, que uma pessoa com uma palavra, sem fazer nenhum, 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 estardalhaço, ou, comprar alguma coisa, fazer uma figura, uma palavra, bastou dar uma palavra, e eu estou grávida, e a barriga foi crescendo, e o menino nasceu, e a Bíblia diz que passa alguns tempos, a Bíblia também não diz, mas diz que ele era um menino. Quando a Bíblia, você pode recorrer, toda vez que a Bíblia fala em menino, ela está falando em idade de 10 anos, 8 anos, não era um rapaz. Toda vez que a Bíblia menciona um menino, uma garota, um garoto, é mais ou menos. Então, talvez, vamos imaginar que ela tivesse um, entre 8 e 10 anos. E esse menino um dia sai com o pai para a lavoura. Segundo. Os estudiosos, esse menino deve ter tido uma insolação muito brava. E ele começou a gritar de dor de cabeça e o pai ficou apavorado e disse, leva para sua mãe, leva lá que ela vai saber o que fazer. Levou e ela pôs o menino no colo, quem sabe deu um chá de poejo. Conhecem chá de poejo, irmãos? Não? Eu já vi umas três pessoas fazendo assim. A da Rosa conhece chá de poejo, né? Não sei para que, que serve, irmão, mas uma vez eu ouvi falar que é muito bom, então eu estou receitando um chá de poejo, tome uma poejada de manhã e uma poejada de tarde, que de repente vai tirar todo dor de... Enfim, ela tomou, a Bíblia não diz que é um chá de poejo não, viu, mas é o meu chá aqui que eu estou receitando aqui. Mas o menino chegou meio dia, morreu. Aqui começa a nossa história. Aqui começa aquilo que eu quero passar... E começa com esse título que nós demos. Ei, o menino morreu, a minha promessa morreu. Você já teve na sua vida alguma promessa que você chegou a receber e aparentemente ela tenha morrido? Em dado momento, depois de você estar com ela na mão, você diz, não é possível. estava na minha mão, eu toquei, era meu, e, eu, eu fiquei pouco tempo, morreu, por que morreu? Seja o que for. Seja de ordem material, seja de ordem espiritual, seja de ordem familiar. E essa mulher então vai nos ensinar algumas atitudes que eu queria compartilhar com os irmãos e que nós pudéssemos prestar bem atenção. Se você tiver uma caneta se você tiver um lápis alguma coisa para anotar ou então no bloco de notas aí do seu celular você pode mas você é cuidado com o celular eu sempre falo aqui, não, a Bíblia está no celular você está com ele ligado sobe uma bandeira lá assim ó então não sei o que Flamengo empatou aí sim Flamengo empatou não ganhou aí você vai lá ver quanto é que foi o jogo e a, a mensagem está correndo daqui a pouco entra lá Fulano está agora ao vivo aí você entra lá ao vivo para ver Fulano e aí, de repente, você fala, Amém, Senhor! E não era hora de falar Amém, você falou Amém para disfarçar, enfim. Mas, ok, anota aí no seu bloco de nota. Bota em modo avião, que aí ninguém vai entrar nada, não né? é? Pastor, aqui não tem nada, irmão. Bota em modo avião, que aí não entra ninguém contigo. Você está na igreja, modo avião, né? E aí faz as anotações. O menino morre. Você já passou por isso? Alguém aqui, já sofreu uma decepção? E, e quem sabe uma decepção muito antes do que... Você fala, não deu nem tempo. Eu nem, nem senti o gostinho. E já parece que foi embora. Entendeu? Entendeu as pessoas que já experimentaram isso? É ruim demais, irmãos. Mas há solução para isso? Claro que há solução para isso. Em Isaías 50, versículo 10, na tradução que eu tenho aqui... Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Por que, que as trevas existem? Por que, que as, muitas vezes a, a, a nossa esperança parece ter morrido? Para que nós possamos conhecer melhor o nosso Deus. Para nós sabermos que sem Ele não somos nada para aprendermos a desenvolver a nossa fé. E essa mulher agora vai dar um banho de fé, um banho de atitude positiva, um banho de atitude que nós devemos acompanhar. São detalhes que estão aqui e que a Bíblia deixa aqui para nós aproveitarmos. Então segure-se na tua cadeira, aperte o cinto para não sair. Em Jeremias 29... De 11 a 14, esse versículo é muito conhecido, e diz assim, esse versículo, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me ei, e me achareis, quando me buscardes com todo o o vosso coração. Me invocareis, orareis, para quê? Para dar o fim que esperais? Qual é o fim que você espera? Você está agarrado naquilo que Deus falou para você? Eu não estou mencionando, eu não estou me referindo, eu digo, aquelas promessas humanas, as promessas humanas quando alguém faz alguma promessa humana para mim, eu, eu não tenho muita dificuldade de perceber que é humano mas quando é de Deus, eu estou dizendo no meu caso quando é de Deus eu sinto um negócio diferente eu sinto ou um arrepio ou eu sinto o peito parece que vai queimar Tem alguma coisa e, e eu, eu não consigo dormir nos próximos dias de ansiedade ligando assim Oi, isso vai acontecer, não é quando vai acontecer isso vai acontecer, que legal eu estou sentindo alguma coisa boa Então, vamos ver algumas atitudes que essa mulher tomou. Versículo 23. Indagou-lhe o marido. Por que vais ter com ele hoje ainda? O que você vai fazer lá? Hoje não é dia de culto. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Hoje não é sábado. Hoje não é o um dia da lua nova que nós temos por tradição ir lá adorar. Por que, que você vai atrás dele? Mas antes que ela parta, ela toma uma atitude que às vezes passa batido para muita gente. Ela percebe que o menino morreu, nós lemos aqui, e ela vai ao quarto de Eliseu e não dela. E leva o menino e tranca lá a porta e tira a chave e leva consigo. primeira coisa que ela faz, ela colocou no seu coração, ninguém pode interferir nesse processo que eu vou ter com o homem de Deus agora. E se eu deixar em casa, meu marido vai chegar, porque não vai dar tempo, alguns quilômetros eu vou, não estou de, de, de automóvel, não estou de... Né? de camelo voador, e quando eu voltar, ele já chegou da roça, chegou da lavoura, e ele vai encontrar o menino, e ele vai ver que o menino está morto, e ele vai deduzir, oh, mas ela falou para mim que estava tudo bem, agora não está, então o menino deve ter morrido, ela foi chamar ele para orar, para ele eh, ficar curado, porque ele estava doente, mas não deu tempo, coitadinho, o menino morreu, o que, é que ela iria fazer? Ela iria enterrar o menino. Amados, a primeira coisa, quando nós estamos percebendo que a nossa promessa pode estar morrendo ou está com indício de que vai fazer alguma coisa, nós temos que nos livrar daquelas pessoas que não acreditam como nós acreditamos. Que não tem o mesmo nível de fé que nós temos. Nós não podemos compartilhar sonhos com pessoas que não acreditam em sonhos. Nós não, pe não podemos pedir ajuda a pessoas que não estão prontas para ajudar. Nós não podemos pedir, ora comigo, ajuda isso daqui para pessoas que não têm esperança, e não têm a mesma visão que nós temos, porque eles podem enterrar os nossos sonhos. Essa mulher deixa na casa de Eliseu, e também posso tomar com o seguinte, eu vou deixar aqui, porque quando ele me chamou, ele chamou na porta da casa dele, e dali ele profetizou do quarto dele. E eu vou deixar ele aqui, porque está entregue no lugar de onde nasceu, do nascedouro da bênção. Mas principalmente o ponto número um que eu falei. E ela vai. E ela diz para o seu, para o seu ajudante, toca o gado, toca o, burro, toca o burro, toca o jumento. Não para em lugar nenhum, a não ser quando eu mandar. Sabe por que, que ela falou? Porque ela disse, isso pode nos atrapalhar pode fazer com que nós percamos tempo, entremos em lugar, e vamos tomar café, você, eu estou sentindo que você está com, com, com a aparência ruim, você não quer tomar um café? Toma, vou fazer um bolinho, não, mas não, não, não faz não, mas é rápido, é só bater uns ovinhos ali e tal, fazer uns negócios, quebrar e tal, eu vou fazer, nisso o menino está apodrecendo, nisso o Eliseu pode ter saído de lá ele sabia que ela estava lá naquele monte mas agora ele pode não estar irmãos, significa dizer que quando nós estamos num processo de restauração daquilo que Deus nos deu, nós não podemos nos distrair com tudo aquilo que pode nos tirar da direção de Deus imediatamente ela vai e diz não pare, só quando eu mandar, e quando ela vai pelo caminho, e quando ela chega lá perto, ela avista Eliseu, Eliseu de longe vista e ele diz, ah lá, que ela é sunamita, falou com o servo dele, mas, tem alguma coisa estranha, aquele que está com ela, não é o marido dela, e também não é o menino, ele, ele avistou, teve dúvida, pegou o binóculo, colocou, não é, não é nem o marido e nem o menino. Jazir, corre lá e pergunta para ela, se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido, se vai tudo bem com o filho. É a leitura que nós fizemos aqui. E quando o menino chegou, Jazir, e perguntou, ele disse, ela disse, Shalom, está tudo perfeitamente bem. Mas não estava, irmãos. E por quê? Ela mentiu? Não, porque ela não saiu de casa para falar com Geazi, ela saiu de casa para falar com Eliseu. Por que, que às vezes as nossas promessas, que aparentemente estão indo embora, podem ir embora? Porque quando a gente deveria buscar ajuda em quem nos deu, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus Todo-Poderoso, a gente vai. A, outros, a outras fontes que não são capazes, isso não significa que, tanto que eu preguei hoje de manhã, que nós temos que ter unidade e união, temos que ter comunhão, orar uns pelos outros, não me refiro a isso, é busca da esperança, a minha esperança está aqui, se esse médico não resolver, ninguém resolve, pois é, o médico não vai resolver e Deus vai resolver. Se aquele eh, patrão não der o jeito, se aquela empresa me chamar, eu estou resolvido para o resto da minha vida. Não é assim que funcionam as coisas? Giazi não tinha que ouvir dela. Quem tinha que ouvir dela era o homem de Deus. Então ela, oh, desculpa, não me leva a mal, mas está tudo muito bem. E vai, e ele vai atrás. E quando chega a presença de Eliseu. Contudo, versículo 27, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus prostrou-se aos seus pés, e quando prostrou seus pés, Geazia aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus pediu, deixa em paz, isso aqui sabe o que, é que eu chamo dentro desse processo? A religião vai impedir que eu seja abençoado, Geazia que agora está representando a religião, olha só, não, não mexe nisso não, não pode, não é assim, ele é um homem de Deus, não encosta nele, não faça isso, amados, muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos, nós estamos cheios de religiosidade, muitas vezes, nós não aceitamos que a nossa boca adore, do, do jeito que o meu coração está pedindo, mas eu me prendo, porque eu, eu não fui ensinado a dar um glória a Deus bem alto, e se eu fizer isso, eu vou escandalizar as pessoas, Dane-se o, o escândalo nesse sentido. Muitas vezes a religiosidade nos limita. Eu posso ou não posso? Eu falei para os irmãos já dois domingos atrás, estou repetindo agora, todas as vezes que eu for orar no final do culto, eu falo, agora eu vou orar pelos irmãos, às vezes eu digo, venha ao altar, às vezes eu não digo, e se eu não disser, você não está bloqueado. O altar é lugar nessa igreja aqui para você vir todo o tempo durante o louvor, você pode vir aqui, e se eu estiver pregando, e você quiser vir e ajoelhar ali, só, você, por favor, só não, não interrompa a pregação, porque aí você está adiante, atrapalhando o que Deus está falando, mas você pode ajoelhar ali, e ninguém fique olhando para você, ninguém te tire da presença de Deus, e diga, não é hora de você estar aqui, senta lá que vai ter um momento para você vir aqui, irmãos, eu quero quebrar paradigmas, de algumas coisas que eu já vivi no passado, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Para falar com Deus não tem hora. Só eu sei aonde o meu sapato aperta. Amém, amém ou não amém? amém? Fraco esse amém. Amém ou não amém? amém.
1: <risos> é
0: assim que eu penso, irmãos. O religioso, entrou a religião não pode, não perturbe o homem a Eliseu disse, larga ela ela está angustiada, quem está perturbado é ela, não sou eu agora vai acontecer um negócio aqui irmãos coloca o versículo deixa o versículo 27 está lá deixa em paz porquanto seu coração está muito angustiado mas Iavé vocês podem ler alto para mim, bem alto, Iavé Quem que está falando isso, irmãos? Quem falou isso? Hein? O homem de Deus? Aquele que disse para ela, daqui a um ano você vai ter um filho. Foi esse que está falando? Pois é, aqui eu aprendo o seguinte. Não interessa se você deu uma palavra profética para uma pessoa estéreo ter um filho. Deus conta o que Ele quiser contar para você. E se Ele não quiser, Ele não conta. Acabou a conversa. tá ali eu não sei, ele não me revelou, <risos> o evangelho parece coisa de maluco, né? para os outros é, mas para nós é poder de Deus, nós precisamos entender, nós não podemos pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma caixa e fechar, é assim que funciona, eu vou ter uma cartilha, não tem, existe cartilha para dizer como o diabo funciona, porque ele é limitado, existem, muitos. ele faz assim, tem esse nome, aquele que anda no cemitério tem esse nome, aquele que anda nas ruas tem esse nome, mas para o Espírito Santo, não, nós não podemos colocar numa cartilha, e a a é Deus, não contar para Eliseu, contou antes, vai falar para ela, ela vai ter um filho, mas agora o filho morre, e Eliseu é o último a saber, e daí? Isso Deus nos ensina o seguinte, não sejais orgulhosos, nem vaidosas, e muito menos pretenciosos, porque o Deus, nessa história toda, sou eu, e não você. Então ela desabafou, porventura, meu senhor, eu te pedi alguma coisa? Eu não disse para o senhor que não me enganasse? Agora aqui, ela está quase perdendo, mas ela deixou lá, e quando ela saiu de lá, ela disse assim, eu vou sair e vou voltar, e quando eu voltar, esse menino vai ressuscitar. Com certeza foi isso, você vai ver agora, por quê? Ela vai buscar, ela não foi lá contar para ele que o menino morreu, ela foi lá fazer alguma coisa. No mesmo instante Eliseu ordenou a Geazi, singe teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Agora é Eliseu falando com o menino. Corre lá, nem o cumprimentes. Ele era mais novo, Eliseu já estava velho, a mulher estava lá com o jumentinho, não podia correr, então, vaza. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Agora nós vamos aprender mais um negócio tremendo. O cajado de quem? De Eliseu. Jazim pega o casal de Eliseu. Eliseu falou, faz isso. Porém, a mãe do menino exclamou, tão certo como vive o senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Se o senhor não for, não vou. Eu só vou se o senhor for. O senhor tem que ir. Então, ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Mas agora vai acontecer um negócio bamba. Está preparado? Vamos lá. Diz, estou... Eu gosto muito da espontaneidade desse povo. É, muito espontâneo, né? Contudo, Geazi chegou primeiro. Ele devia ser mais novo, eu estou deduzindo aqui, né? É, se ele é o moço dele, é o ajudante, ele não podia ser mais velho. O cara é mais velho. Eu vou ajudar o senhor. Não, ele é mais novo, né? Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra nem reagiu de forma alguma. Então, jesus saiu correndo de volta, e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou, mestre! O menino não volta assim. Aqui eu tenho duas lições. A mulher está vindo. Ai, consegui convencê-lo de ir, né, Eliseu? Vamos lá, gente, toca o burro, toca o burro. E lá vai tocando burro, e lá vai ela, e lá vai Eliseu. Ai, agora não tem problema, que ele vai chegar lá e o menino vai ressuscitar. Aí vem um sem graça, é primo, primo irmão daquele que veio da casa de Jairo. Lembra? Quem conhece a história da filha de Jairo? Minha filha está morrendo, Jesus está indo lá, aí daqui está no meio do caminho, vem um da casa de Jairo e disse assim, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Um oh, sem graça. É primo desse, primo irmão. A distância era grande, não está no Antigo Testamento, não está no novo, mas já era o um primo irmãos. E veio o um camarada e disse assim, mestre, não deu? Primeira coisa, desse, eu disse que tem duas aqui, duas vertentes. Primeira coisa, como tem gente preparada para te roubar a segunda bênção? A primeira você disse assim, o que, é que aconteceu? Minha promessa morreu. Quando ela está quase voltando, diz assim, ah, mas olha, é. Sei não, você está com esperança mesmo? Você já viveu com esse menino dez anos? Não está bom dez anos com o um filho? Está bom demais, não precisa. Por que, que você vai fazer? Você tem certeza? Olha, Deus deu, Deus pode tirar. É verdade, isso aí é incontestável. Mas o que tem de gente que quer consolar e atrapalha mais do que consola? Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que nós temos que aprender que uma coisa morta, não faz viver uma outra coisa morta, Uma co deixa eu melhorar, uma coisa sem vida, não pode dar vida, aquilo que precisa de vida, e por mais que fosse o cajado de Eliseu, ele por si só, sem a atuação de Deus, ele é um cajado, e coloca o cajado sobre o menino, colocou e agora, é algo sem vida, e muitas vezes nós estamos nos apegando a algo que não tem vida, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele é a fonte de vida. Jesus é a nossa fonte de vida. E nós não temos que apegar com mais nada, a não ser Jesus. Repito, irmãos, nós podemos ter auxílios e coisas, ela vai lá, ela pede o auxílio do marido, pega o, o moço para ir comigo, vai lá. Eu não estou... Eu estou falando por uma plateia seleta. Não é isso. É quando nós queremos dar vida... Usando aquilo que não tem vida. Quando Eliseu chegou à casa do Sunamita. o menino estava deitado. Versículo 32. Morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta. Só ele. E orou ao Senhor Versículo 34 é para você guardar Em seguida deitou-se sobre o menino Encostando sua boca à boca do menino Seus olhos Sobre os olhos do menino Suas mãos repousaram Sobre as mãos Do menino Enquanto se debruçava sobre ele o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. O que, é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que há momentos na nossa vida que aquilo que Deus nos deu e que o diabo de alguma forma quis dizer que não nos deu, eu não estou dizendo que o diabo tirou a vida do menino mas por algum descuido ele foi lá e teve insolação e Deus não tem um braço de borracha que sai sai da insolação, tira daí, olha o carro puxa daqui, tira dali e fica assim não nós temos que arcar com as nossas consequências mas era uma promessa que era uma promessa para dar alegria para aquela mulher por muito tempo, não era uma alegria efêmera, era uma alegria que deveria durar muito tempo e foi, essa, foi esse o intuito, foi essa a intenção, foi essa a promessa, então aqui fala de unidade, Jesus é um conosco, ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Isaías 7,14. O que é que diz em Isaías 7,14? Diz exatamente isto. Pois sabem que o Eterno, Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o nome dele será Emanuel. Deus conosco. Aqui. Ele tá, eu estou me baseando na palavra, onde em João 17, 21, naquela oração de Jesus com o Pai, Ele disse, eu quero que todos sejamos um, eles comigo, como eu sou contigo, o Senhor é comigo. Então, essa, essa, essa atitude de deitar sobre o menino, significa unidade com Deus. Todas as coisas nossas que estão morrendo, se eu colocar Deus sobre a minha vida em unidade comigo, boca com boca, olhos com olhos, nariz com nariz, mãos com mãos, eu estou em unidade com Deus. Significa eu quero ver o que Deus está vendo, eu quero falar o que Deus manda eu falar, eu quero ouvir o que Deus está falando, eu quero enxergar, eu quero tocar, assim como Deus tem tocado. Acontece que às vezes nós queremos as nossas promessas de mãos beijadas dadas, mas não queremos ter unidade com o nosso Deus e é muito fácil que o inimigo roube isso da nossa vida eu quero orar por você, eu quero orar por alguma promessa quem sabe que você perdeu já está lá, não vai caducar não, ih pastor, mas já tem tá cinco anos já morreu, agora perdeu, caducou com Deus, não. Não há possibilidade... de Deus lhe dar uma coisa... e aquilo esfriar e morrer. Não há. Há a possibilidade de você não entender... e abandonar aquilo. Mas, note que Eliseu... faz uma coisa que não era costumeiro fazer. E ele disse assim... se o meu cajado não adiantou... se o menino não veio... sob minha palavra... E essa criança não, não reviveu. Eu vou colocar como se fosse Deus. Sobre ele, em unidade para que ele viva. E eu quero fazer isso agora, com a sua promessa. Você tem uma promessa? Que não se cumpriu? Melhor ainda, você tem uma promessa, você experimentou um pedacinho da promessa e ela já foi embora? Você está quase perdendo aquela que Deus te deu? Você está com medo de perdê-la? e esvair-se? De sair do, entre os seus dedos? Se você está assim... Nós vamos orar agora. E a única coisa que eu quero que você creia... Que você pense... É que eu crendo, eu vou receber. Porque se está aqui na Bíblia, irmãos... É para eu utilizar. Se está aqui na Bíblia... E quando foi escrito, foi para usar em 2021 no dia 22 de agosto, na igreja Shalom, para minha vida e para sua vida, vamos ficar de pé,